0: Pace, bună dimineața din nou. Mulțumim pentru, Domnului pentru această zi în care putem să fim împreună la părtășie. Nu știu de ce sunt două rânduri libere la, la mijloc. Nu avem nimic împotriva unii la alții. Haideți să deschidem Bibliile la Luca, în capitolul 20. Și aș vrea să citesc e, pentru textul din această dimineață de la versetul 27 la versetul 40. Luca în capitolul 20 de la versetul 27 la versetul 40. Unii din Saducei care zic că nu este înviere s-au apropiat și au întrebat pe Isus. Învățătorule, iată cine a scris Moise? Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său. Au fost dar șapte frați. Cel din s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți șapte și au murit fără uh, să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci, la înviere nevasta, căruia dintre ei va fi femeia? Fiindcă toți șapte au avut-o de nevastă. Isus le-a răspuns: Fiii viacului acestuia se însoară și se mărită. Dar cei ce vor, găsi, vor fi găsiți vrenici să aibă parte de viacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, Pentru că nici nu vor putea muri că vor fi ca îngerii. Și vor fi Fiul lui Dumnezeu. Fiind fii ai învierii. Dar că morții înviază a arătat însuși Moise în locul unde este vorba despre rug. Când, vorbește, când numește pe, do, pe Domnul Dumnezeului Avram, Dumnezeului Isaac și lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, ci a celor vii, căci pentru el toți sunt vii. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis e bine ai zis! Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Amin. Haideți să, să ne rugăm ca Domnul să vorbească inimilor noastre prin acest cuvânt, să ne închinăm, să îl cunoaștem pe Dumnezeu, să binecuvântăm numele Domnului și să fim zidiți în, în inimile noastre. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru această dimineață. Îți mulțumim că Tu ești un Dumnezeu viu și îți mulțumim că astăzi, prin credință, putem să, să, să fim împărtășie cu Tine, prin Duhul Sfânt. Te rugăm să ne întărești, să ne călăuzești, Doamne Dumnezeule, în, în ascultarea cuvântului, în împărtășirea cuvântului, Doamne Dumnezeule. Și, Doamne, să ne rugăm ca să fim zidiți și întăriți în inimile noastre, Doamne, să-ți aducem Ție slavă, laude și onoare. Vrem să învățăm de la tine, din cuvintele tale, Iisus Hristos. Și viețile noastre să fie transformate și să umblăm cu tine în smerenie și în ascultare. Amin. Amin. Acest pasaj care l-am citit are loc în ultima parte a slujirii Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. Isus se află în Ierusalim, în centrul religios al iudeilor, locul unde este Templul și unde se află autoritățile romane. Și dacă ne uităm puțin înainte, vedem că în, la începutul capitolului 20, cum liderii religioși l-au provocat pe Isus și au la, i-au lansat această provocare și l-au întrebat cu ce autoritate faci tu tot ceea, ce, tot ceea ce faci. Domnul Iisus le răspunde cu o pildă și ei înțeleg, dacă ne uităm la versetul 19, preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Conflictul între Isus și între liderii religioși devine tot mai evident și se accentuează tot mai mult. Așa că liderii religioși se focalizează să-l prindă pe Isus cu vorba, cumva ca să-l poată învinui. Versetul 20 din acest capitol, 20, spune că au început să pândească pe Isus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți. Ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Cu alte cuvinte, preoții, fariseii, saducheii căutau să vadă cum să-l prindă pe Iisus și cum să îl poată învinui. Iisus nu se ascunde de ei. Din contra, după ce este luat la întrebări cu privire la identitatea sa, el îi acuză în mod direct pe preos de respiringere a planului lui Dumnezeu. Răzvătire împotriva lui Dumnezeu. Și în primă fază liderii religioși încearcă să-L ducă pe Iisus în conflict cu autoritățile romane. Și vin cu această întrebare despre birul cezarului. Dacă trebuie sau dacă nu trebuie să plătească bir cezarului. O întrebare încuietoare. Dacă Iisus spunea Da, trebuie să plătim bir cezarului Atunci Era adus în conflict cu oroadele Care erau subjugate de acest bir În același timp Dacă spunea Nu trebuie să plătim bir cezarului Dacă era un răspuns da sau nu Domnul Iisus Era pus în conflict cu Autoritățile romane Și Putea să fie acuzat de De Uh, uzurpare a autorității. De, de uh, un atentat împotriva autorităților. Dar Isus a adresat cu înțelepciune această provocare. Și acum în textul care l-am citit avem o a doua provocare uh, a saducheilor care îl provoacă pe Isus uh, la nivel teologic. Să vadă să, să-l atragă într-o dispută fără sfârșit. Și ne spune textul pe care l-am citit că unii dintre saduchei care zic că nu este în înviere s-au apropiat de Isus și au venit cu o întrebare. Și aș vrea ca, în, să ne, uitându-ne la acest text, să vedem răspunsul Domnului Isus Hristos și să învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Din din, din Ceea ce Domnul Hristos răspunde. Și să învățăm planul lui Dumnezeu. Să cunoaștem planul lui Dumnezeu. Și să vedem cum Dumnezeu care este viu, lucrează cu oameni vii. Dumnezeu care este viu, lucrează cu oameni vii. De multe ori găsim... în în Noul Testament, găsim adresat această, ni ni se vorbește despre saducheii. Saducheii care zic că nu este înviere. Când se vorbește despre saducheii, ni se spune saducheii care zic că nu este înviere. Cum de au ajuns ei, acest grup de oameni, acești lideri religioși, cum de au ajuns ei la această concluzie? Că nu este în viere. Cine erau Saducei? Saducei erau o, o grupare religioasă influentă din vremea Domnului Isus Hristos. Și gruparea aceasta religioasă, de multe ori citind despre Saducei și farisei, dintre lirii religioși, Saducei erau acea grupare care uh, erau mai aristocrați. Ei aveau erau în legătură cu uh, autoritățile romane. Dar dintre ei erau și preoții. Deci ceata preoților, cei care, marile preoți, era dintre Saducei. Farisei erau o altă grupare religioasă. Și, uh, dar fariseii erau mai mult în contact cu oamenii. Ei învățau oamenii. Deci saducheii erau mai, mai elevați mai, în societate erau pe un rang mai înalt iar fariseii pe un, un rang mai popular mai în contact cu oamenii. Și despre saducheii ni se spune că foarte adesea ei zic că nu este învier. De ce au ajuns ei la această concluzie sau cum au adoptat ei această idee? Vedeți? Învățătura despre înviere nu este des întâlnită în Vechiul Testament. Scripturile care ei le aveau în acea vreme. Cel mai clar text privitor la înviere îl găsim scris în Daniel 12, de la versetul 2 la 3. Daniel 12, de la 2 la 3. Și Daniel scrie în felul următor sau uh, revelația lui Daniel spune în felul următor. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula unii pentru viață și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Acesta este cel mai clar text cu privitor la înviere care îl aveau... Evreii în acea vreme, în scriptura lor. În același timp, evrei înțelegeau că pe baza legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și apoi din legea lui Moise, cei drepți vor fi binecuvântați pe acest pământ. Cei care îl caută pe Dumnezeu, cei care se închină lui Dumnezeu, vor fi binecuvântați. Dar dacă ne uităm la istoria poporului evreu, ce s-a întâmplat în poporul evreu? Evreii, ca popor, au călcat legământul și au fost pedepsiți de Dumnezeu. În ciuda faptului că poporul, ca și colectivitate au fost pedepsiți de Dumnezeu, vedem că printre oamenii din popor au fost credincioși care au fost, au fost indivizi care au fost credincioși lui Dumnezeu. Avem un Daniel și tinerii care uh, erau împreună cu el. Avem un Mardoheu, un Isaia, avem un Ieremia și mulți alții care în ciuda necredincioșiei poporului au rămas credincioși lui Dumnezeu. O rămășiță credincioasă a fost, au păzit cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp au avut aceeași soartă ca acelor alți care au fost necredincioși. Mai mult decât atât, după întoarcerea din robie, diferite grupuri religioase au început să-și pună întrebarea cum stau în picioare promisiunile lui Dumnezeu. Cum să înțeleagă și cum să interpreteze scripturile în noul context. Mai mult decât atât, se întrebau cum poate fi Dumnezeu drept, Având în vedere suferința de care au avut parte cei care au rămas credincioși în timpul robiei. Și suferința care au avut-o în perioada de după robie. Că perioada de după robie chiar dacă poporul Israel a respins idolatria și respingeau tot ceea ce orice idol și orice idee de Dumnezeu străin. Totuși nu a avut loc o restaurare a poporului Israel. Din contra au fost tot felul de imperii care au venit peste acea zonă și, uh, și au avut parte de tot felul de, de lideri și de autorități care mai din care mai sângeros și mai însetat de putere. Și au adus o suferință foarte mare peste acest popor. Și nu au avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și atunci s-a, în, uh, s-a născut această întrebare și această provocare. Cum este Dumnezeu drept? Cum poate fi Dumnezeu drept având în vedere suferința de care cei drept, cei care îl caută pe Dumnezeu, uh, au parte acești oameni? Și această întrebare este pusă și astăzi de mulți oameni, atât credincioși cât și necredincioși. Necredincioși. Unde este Dumnezeu atunci când suferă? Cum poate fi Dumnezeu drept când este atâta suferință? Și oamenii atunci s-au întrebat și uh, diferitele grupuri uh, religioase pe baza scripturii care aveau la acea vreme și a altor scrieri care religioase, evreiești, diferitele grupuri au formulat o varietate de interpretări cu privire la înviere. Și cineva făcea o o, trecere în revistă acestor interpretări și a ajuns la aproximativ 18 interpretări cu privire la înviere. Cele mai multe dintre ele afirmă învierea, dar în diferite forme. Unii, spre exemplu, vorbesc despre o înviere cu un alt trup, alții despre o înviere în același trup, alții o înviere doar a celor drepți sau a celor care trebuie să fie pedepsiți. Diferite forme de înviere. Dar printre aceste grupuri, saduchei care au adoptat o interpretare strict literară și exclusivă a Scripturii. Scriptura din acea vreme legea, profeții și narațiunile au respins orice interpretare supranaturală și deci au exclus învățătura despre înviere în sistemul lor de gândire și de cunoaștere a lui Dumnezeu. Pentru ei, în înțelegerea lor, au respins ideea că ar putea exista o înviere. Ei nu au negat existența lui Dumnezeu, dar au negat supranaturalul au negat existența a ceva dincolo de ceea ce putem percepe cu simțurile noastre. Și în fapte 23 cu 8, mi se spune din nou o frază despre Sadukei, căci ei zic că nu este înviere, nici înger, nici Duh. Nici înviere, nici înger, nici Duh. Cu alte cuvinte, tot ceea ce vedem aici, Aceasta este toată realitatea care ne înconjoară. Pentru noi, acum, când ne uităm în spate, poate ne întrebăm, cum este posibil ca niște oameni care cred în Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu, în același timp să respingă ideea învierii? Cum este posibil niște oameni care proclamă că îl doresc, îl caută pe Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu. Preoți a lui Dumnezeu în templu resping ideea învierei. Dar trebuie să fim conștienți că ei la acea vreme aveau doar o parte din revelația planului lui Dumnezeu. Aveau o parte din revelația planului de răscumpărare a lui Dumnezeu. Aveau doar, doar vechiul testament. Și astăzi noi, înaintea noastră, prin Harul lui Dumnezeu și prin lucrarea care El a făcut-o, avem parte de revelația întreagă a planului de răscumpărare a lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a făcut mai departe uh, și a făcut cunoscut mai de parte planul de răscumpărare. Nu numai a poporului evreu, ci a tuturor popoarelor. El a făcut cunoscut că este o zi a Învierii. Și aceasta nu a făcut-o cunoscut doar printr-o învățătură transmisă oral, ci a manifestat acest lucru în mod practic. A manifestat acest lucru în mod practic. Care este această manifestare? A învierii. Faptul că l-a înviat pe Isus Hristos din morți. Faptul că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. Și această înviere a Domnului Iisus Hristos ne dă astăzi nouă nădejde și speranță să privim spre viitor cu speranță și nedește. Și Pavel spune în Roman 8:10 uh, scrie în felul următor Dacă Hristos este în voi trupul vostru da este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului său care locuiește în voi. Cu alte cuvinte, învierea Domnului Isus Hristos ne dă siguranța în învierii noastre. Dacă Duhul Său, dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus din cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Poporul evreu, liderii religioși se se întrebau cum se va manifesta dreptatea lui Dumnezeu. Cum va lucra dreptatea lui Dumnezeu. Saducheii au respins în întregime ideea învierii. Dar astăzi, datorită lucrării lui Dumnezeu, datorită faptului că Dumnezeu și-a făcut cunoscut mai departe planul său de răscumpărare, putem fi siguri de înviere. Pentru că Dumnezeu a lăsat Duhul Său cel Sfânt să, să lucreze în noi. Și Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt să locuiască în inimile noastre. Și astăzi să privim cu nădejde în viitor. Astăzi să privim cu nădejde în viitor. Vedeți? Acei saduchei erau acolo în, în Ierusalim, aveau legea lui Dumnezeu. Se uitau în, în legea lui Dumnezeu și și-au format un sistem de a interpreta legea lui Dumnezeu. Iar Isus, Dumnezeu l-a trimis pe Isus și Isus era acum înaintea lor, în Ierusalim. Isus era acolo în Ierusalim să aducă la cunoștință voia și planul Tatălui. Dar ce făceau liderii religioși? Când Domnul Isus avea în sfârșit ocazia să vorbească cu Isus în Ierusalim, au zis de tot ceea ce se întâmplase în, în Iudeea, în Galileea, în Nazaret. Și Isus era acum în Ierusalim. Liderii religioși pândeau pe Isus să-l prinde cu vorba. Dumnezeu continuă să se descopere. Continuă să-și, să-și manifeste revelația sa, iar, iar liderii religioși, saducheii, farisei, cărturarii, caută să întindă capcane Domnului Isus. Dumnezeu se face cunoscut, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu cheamă, Dumnezeu e viu și activ și implicat în creația sa. Care este răspunsul nostru, la ceea ce El a făcut deja în trecut și la ceea ce face El acum. Este în inima noastră o dorință sinceră de a-L vedea pe El glorificat în tot ceea ce face? Sau suntem preocupați ca și farisei să dezvoltăm o teorie care să apere credințele care ni le-am dezvoltat de-a lungul timpului? Dumnezeu se face cunoscut, Dumnezeu uh, vorbește, Dumnezeu lasă Cuvântul Său. De aceea să ne apropiem cu deplină încredere de acest Dumnezeu viu. Cu o dorință de cunoaștere, cu dorința de a fi împliniți de El și mai ales dorința de a fi transformați de El. O cunoaștere nu numai cognitivă la nivelul, la nivelul minții, ci o cunoaștere care să transforme viețile noastre. Să ne apropiem cu smerenie și cu pucăință pentru a primi și a gusta harul său care dă iertare și care dă împăcare. Pentru că vorbim despre un Dumnezeu care se descoperă pe sine putem să-L cunoaștem nu datorită a ceea ce facem noi ci datorită a ceea ce El a făcut deja. Datorită a ceea ce El a făcut deja. Înapoi la textul nostru. Sadukei au venit la Isus, s-au apropiat de Isus. Și au venit cu această problemă, această situație, poate ipotetică, poate reală, nu știm despre aceasta. Domnul Isus. Nu nu le adresează și nu le spune Hei, nu s-a întâmplat chestia asta, este imposibil. Domnul Iisus nu nu, nu adresează acest lucru. Dar cunoscând crezul lor, cunoscând ceea ce, poziția lor despre înviere, cum vi se pare întrebarea saducheilor? Această întrebare, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia? Ave, având în vedere crezul lor, ceea ce credeau ei despre învierea, cum vi se pare întrebarea lor? Eu văd două posibilități. Ori erau deschiși la cunoaștere și doreau sincer să cunoască planul lui Dumnezeu, ori pur și simplu doreau să creeze o situație imposibilă și să-și bată joc de Domnul Isus. Să-L atragă într-o cursă și într-o dezbatere fără sfârșit. Care vi se pare mai plauzibilă? Eu cred că a doua situație este mai plauzibilă. Era, pur și simplu, o capcană. Și saducheii căutau să atragă pe Domnul Isus Hristos într-o capcană. Și, vedeți, când Domnul Isus se adresează saducheilor, El nu adresează, în primul rând, întrebarea. Isus a înțeles motivul întrebărilor, dar mai mult decât atât, El a înțeles fundamentul greșit al întrebărilor. De aceea, în răspunsul Său, El adresează acest fundament. Și cred că putem învăța de la Domnul Isus Hristos felul în care să răspundem, atât în situația dinainte cu birul cezarului. Felul în care Domnul Iisus Hristos răspunde uh, acestor iscoditori. El nu răspunde cu da sau nu, ci El adresează fundamentul întrebării. Și cred că și noi, la rândul nostru, am avut situații în care am fost provocați cu întrebări riscante, în care dacă încerci să adresezi întrebarea, nu ajungi la nicio concluzie. Să-ți faci sau nu să-ți faci cruce? De ce nu aveți icoane? De ce uh, nu, nu ne închinăm la Maica Domnului? De ce una? De ce cealaltă? Și tot felul de întrebări care nu ajung la nicio concluzie. Doar să iște o, o discuție interminabilă. Ei bine, întrebarea fariseilor și situa- uh, situația prezentată de Sadukei este o astfel Uh, o astfel de întrebare. Și în adresarea acestei provocări, Isus se îndreaptă spre fundamentul greșit care a născut întrebarea. Dacă ne uităm în Matei 22, găsim relatată de Evanghelistul Matei uh, aceeași situație. Și răspunsul lui Isus este precedat acolo de următoarea afirmație. Matei 22, versetul 29. Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea Lui Dumnezeu. Care era fundamentul greșit al saducheilor? Nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea Lui Dumnezeu. Cum adică? Nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Nu cunoșteau saducheii. Nu cunoșteau deci cei dintre preoții care slujeau la templul. Dintre saduchei venea marele preot. Nu cunoșteau ei scripturile. Tocmai adresase lui Isus: Uite ce ne-a scris Moise. Uite, asta ne-a scris Moise. Ce facem cu această situație, cu această, cu această problemă? Nu se ei cu strădanie pe Dumnezeu? Cum spune Iisus tocmai acest lucru? Nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Nu este prima dată când Iisus vorbește despre oameni care sus, susțin că îl slujesc pe Dumnezeu și totuși ajung să fie respingi de el. În Matei 5, cu 21, vedem din nou această uh, dezamăgire, această respingere a lui Isus față de oameni care zic că îl slujesc pe Dumnezeu și totuși nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spune Isus, în Matei 5, 21, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne va intra în părăția cerurilor. Ci cel, ce voia, ci, ci cel ce face voia tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Și aici, cu saducheii, avem aplicarea acestui, acestui cuvânt. Un exemplu de oameni care zică, cunosc Scripturile, îl cunosc pe Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu. Și totuși Domnul Isus le spune, nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Un grup de oameni care erau foarte religioși care își îndeplineau cu religiozitate slujirea lor publică. Și Domnul Iisus le dă acest verdict. Vedeți? Un sentiment profund și o trăire religioasă intensă nu este o dovadă a cunoașterii Scripturilor și a lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, decât atât o trăire pioasă sau acțiuni înversionate de judecată și de condamnare ce făceau să aducă ei la adresa lui Isus? Nu arată cunoașterea Scripturilor și a lui Dumnezeu. Ce făceau să aducă ei cu scripturile? Ei folos, o foloseau Pentru a-și îndreptăți poziția personală Și a pune în dificultate pe Isus, a, a pune în dificultate pe adversar Ceea ce au făcut cu Isus? Nu vedeau în ea pe Dumnezeu Care vrea să li se reveleze. Era scriptura lor era, script, era o scriptură pentru ei. Ce spun aici despre scriptură? Iată ce ne-a scris Moise nouă. Moise ne-a scris nouă. Este scriptura noastră. Ei se uitau la cuvintele scripturii și se uh, și interpretau totul doar în plan material. Ceea ce se putea vedea cu ochii și putea atinge cu mâinile. Pentru ei nu era nimic transcendental. Ceva dincolo. Totul trebuia să se împlinească aici și acum. De aceea învierea nu era posibilă. Dar ce este Scriptura? Ce, ce era Vechiul Testament? Ce era legea lui Moise? Ce erau scriile, profeții și, și narațiunile? Scriptura Vechiul Testament și atât cât și Noul Testament. Sunt cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu pentru a forma un sistem religios, ci în primul rând pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu și a ne lăsa transformați și prelucrați de Adevărul Său. Nu este scriptura nu este pentru a forma un sistem religios, ci a-l cunoaște pe Dumnezeu și ne-a lăsa transformați și prelucrați de Adevărul Său. Saducheii și fariseii au dezvoltat un sistem religios în care să se închidă și să știe cum să acuze și cum să dea pe cineva afară. Când să dea pe cineva afară din templu, cum să-l judece, cum să-l condamne. Dar nu mai ajuteau să-l cunoască pe Dumnezeu. De aceea, atunci când a venit Isus, au găsit cuvinte cu care... Să-l acuze și să-l condamne. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu pentru cunoașterea lui Dumnezeu și pentru transformarea și prelucrarea după adevărul său, de adevărul său. Dar în același timp, Scriptura nu o putem înțelege în întregime cu mintea și rațiunea omenească. Saducheii aceștia, când se apropiau de Scriptură, Căutau să o înțeleagă într-un sens literar. Totul ceea ce, ce era promis acolo, ce trebuia să se întâmple, trebuia să vină dintr-o sursă naturală și să aibă un rezultat natural. Cu alte cuvinte, cred că putem spune într-un anume fel, Sadukei aveau principii ateiste de trăire. Cu alte cuvinte, intervenția lui Dumnezeu era exclusă, intervenția supranaturală erau, era exclusă din, din viața lor zilnică. Și atunci este clar că ei nu puteau să înțeleagă Revelația lui Dumnezeu, care o aveau chiar atunci în, 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 din Vechiul Testament. Dar pentru înțelegerea Scripturii este nevoie de credință în ceea ce afirmă Dumnezeu prin cuvintele ei și de lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre, pentru a primi acest adevăr în inimă. Este important să să fim atenți cum ne apropiem de Scriptură. Atunci când ne apropiem de Scriptură, ce căutăm să primim? Căutăm să vedem un mod în care să ne uh, întărim în țările noastre? Sau căutăm să ne apropiem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Să-L cunoaștem pe un Dumnezeu viu? Un Dumnezeu care astăzi lucrează? Un Dumnezeu care astăzi este prezent și vrea să îți transmită un mesaj inimitale Și în același timp, Atunci când ne apropiem de Scriptură, să ne rugăm ca Duhul Sfânt să călăuzească inimile noastre. De multe ori oamenii se apropie de Scriptură și interpretează Scriptura într-un mod greșit. Să fim smeriți, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să ne lăsăm învățați de Dumnezeu, de Duhul Său. Pentru a-L cunoaște pe El și a admite că, chiar dacă suntem sinceri în căutarea noastră, de multe ori putem să fim greșiți și să ne lăsăm transformați, prelucrați de adevărul Său și să fim doritori să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Iisus avertizează pe Saduchei că lucrarea lui Dumnezeu are un aspect spiritual care transcende realitatea lor. E dincolo de ceea ce vede și experimentează omul și aici, aici și acum. Atunci când te focalizezi doar pe ceea ce vede ochiul aici și acum, doar pe frământările prezente, nu poți înțelege cum poate face sens adevărul lui Dumnezeu. Cum putea să facă sens pentru în saduch- învierea, având în vedere felul în care căutau să dea un răspuns la această întrebare. Ei mai degrabă se, se gândeau să uh, situația lor să fie îndreptățită decât să aibă sens învierea. Situația lor să fie îndreptățită decât să, uh, să aibă sens învierea. Să deschidem ochii la adevărul Scripturii știind că ea este cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura nu este doar o carte religioasă. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne lumineze, să înțelegem acest adevăr. Duhul Sfânt să ne lumineze, să înțelegem acest adevăr. În această uh, primă răspuns al, al Domnului sus. În această primă parte, Domnul Isus adresează fundamentul greșit al uh, întrebării și al problemei saducheilor. Și apoi, în a doua parte a răspunsului său, de la versetul 37, Domnul Isus adresează această problemă a învierii în mod specific. Și probabil cea mai frumoasă parte din răspunsul lui Isus este această două parte a intervenției lui Isus. Este frumoasă pentru că Isus adresează un subiect atât de important în vierea, printr-o imagine așa de comună și prin cuvinte atât de simple. O imagine comună, da? O, un subiect complex în vierea. Dar o imagine comună. Și care este imaginea aceasta comună? Această imagine a rugului era esențială pentru evrei. Imaginea rugului aprins cu, cu Moise, care este înaintea rugului și înainte prezența lui Dumnezeu, era o cunoștea fiecare evreu. Și cuvintele Domnului Isus sunt așa de puține. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, ci a celor vii. Căci pentru El, pentru el toți sunt vii. În câteva cuvinte simple, Domnul Isus. A răspuns la această problemă. Văd oarecum o ironie la Isus în momentul în care El adresează uh, și răspunde saducheilor. Vedeți, saducheii vin cu intenția să-l provoace pe Isus și uh, să-l atragă într-o capcană. Saducheii vorbesc despre Moise. Și despre înviere. Saducheii resping ideea de înger, ideea de înviere. Cum răspunde Domnul Iisus uh, saducheilor? În prima parte, versetul 36, spune Isus: Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Da? Uh, și apoi vor fi fii ai învierii. Și continuă Domnul Isus și spune învia, dar că morții înviază a arătat însuși Moise. Cu alte cuvinte, Domnul Isus le arată lor: Cum citiți voi scripturile voastre? Voi spuneți despre ce spune Moise? Că uite, dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii. Dar uite ce spune Moise. Domnul Isus cumva... Presare sare peste eroarea teologică a saducheilor și le arată că Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, ci a celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Pentru El, pentru Dumnezeu, toți sunt vii. Câtă mângâiere! Câtă mângâiere în cuvintele Domnului Isus Hristos, să știi că cei care au plecat dintre noi iubindu-L pe Dumnezeu, sunt vii înaintea Lui. Sunt vii înaintea Lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, toți sunt vii. Câtă mângâiere și câtă siguranță și împlinire aduc cuvintele Domnului Isus Hristos. Pe când saducheii se, se uitau la uh, efortul omenesc de a rezolva o situație. Domnul Isus le arată saducheilor uh, cât și nouă. Că viața omului e mai mult decât ceea ce vedem aici și acum. acum. Uh, Domnul Isus atrage atenția că Dumnezeu s-a făcut cunoscut pe sine. Pentru ca noi să fim... Vii veșnic înaintea Lui Dumnezeu. Și tot ceea ce facem să aibă sens, în primul rând, datorită faptului că îl cunoaștem pe El. Cunoașterea cuvântului Lui Dumnezeu de direcție și de siguranță aduce viață în inimile noastre. De aceea să hrănim inimile noastre cu cuvânt proaspăt și hrănitor. Și să nu uităm că pentru Dumnezeu toți sunt vii. Înaintea Lui Dumnezeu suntem vii atunci când avem Duhul Său Cel Sfânt în viețile noastre. Să fim conștienți de de faptul că Dumnezeu s-a revelat. Dumnezeu s-a revelat și ne-a lăsat un cuvânt viu. Dumnezeu însuși este viu. Și prin credință în El suntem vii înaintea Lui. De aceea să fim plini de credință. Să fim plini de încredere în El. Să ne apropiem cu încredere și cu credință cu o inimă deschisă. Să primim în inimile noastre ceea ce Dumnezeu vrea să primească, vrea să lucreze astăzi, aici și acum. Și să nu ne lăsăm apăsați de realitatea care poate să ne înconjoare. Care poate să, să ne tulbure și să ne ridice tot felul de întrebări la care să nu găsim răspuns. Să fim conștienți, să ne aducem aminte că Dumnezeu are resurse în sine și Cuvântul Său dă direcție. De aceea să ne hrănim cu Cuvântul Său și să lăsăm Cuvântul Său să lucreze în inimile noastre. Să nu uh, să nu-L oprim și să nu ne împotrivim Lui cu o inimă ca saducheilor, cu o inimă ca fariseilor care se apropiau doar să, să întindă o capcană. Ci să primim adevărul lui Dumnezeu în inimile noastre. Și să dorim ca adevărul său să lucreze atât în viețile noastre, în biserica sa și în jurul nostru, în viețile celor din jurul nostru. Amin.